0: 植物虽然没有翅膀，也没有双足，却可以随着人类和动物的活动到达新的地方。它们的到来改变了当地人的生活，比如中国人常吃的玉米、辣椒、洋葱、马铃薯、花生、西红柿等等，都不是原产于中国的。很难想象，如果这些植物没有被引进中国，我们的餐桌会是什么样的。美国人对此也会有一样的感慨。十九世纪的美国食物品种单一，人们吃饭只是为了果腹，并不是为了享受美食。就在二十世纪到来之前，一位植物学家给美国人的餐桌带来了翻天覆地的变化。戴维·菲尔柴尔德环游世界，为美国人带去了意大利的无籽葡萄、克罗地亚的甘蓝。巴伐利亚的啤酒花、伊拉克的海藻、中国的桃子、智利的鳄梨等等，他发现的不只是食物，也将埃及品种丰富的棉花引入美国，从而带动了新产业的发展。他还从日本引进樱花树，樱花粉嫩的花朵至今装点着华盛顿的街区。在《食物探险者》这本书中。作者丹尼尔斯通娓娓道来戴维菲尔柴尔德的传奇人生，这位植物学家的环球旅行经历，不仅满足了自己永无止境的探索欲，也丰富了美国人的餐桌选择，使美国农业得到了极大发展。他见证了19世纪末到20世纪初波澜壮阔的世纪历史。他传奇的一生是那个科学技术飞速发展、世界联系日益紧密的时代的缩影。
1: 这是由植物引发的十九世纪环球大冒 险， 也是由植物书写的波澜壮阔的世界历史。怀揣梦想的植物学家。用一生追寻奇妙植物，丰富了美国人的餐桌，带动了新产业的发展。本期精阅读，翻开丹尼尔斯通作品《食物探险者》，在费尔柴尔德的人生传奇中，领略科学飞速发展、世界联系日益密切的时代魅力。
0: 这是十九世纪末的一天，一艘蒸汽轮船快速驶进海港，船上装着一些新的食物，首次到达美国海岸。十九世纪对于美国来说是一个重要的发展期，被称为“镀金时代”。这是美国作为工业化国家开始崛起的时代，也是旅行的黄金时代。各大海洋和不少国家的开放，让故事的主角戴维·菲尔柴尔德得以搜索全球，寻找新的食物和植物。戴维·菲尔柴尔德出生于1869年，那时美国独立还不到一个世纪，在烹饪方面没有形成自己的特色。戴维的父亲乔治曾经担任密歇根州立农学院的院长，因此戴维小时候就见到许多访学教授和科学家来到家里。这影响了他早年的成长。有一次，英国著名科学家阿尔弗雷德·罗素·华莱士来到费尔柴尔德家里。华莱士因为独自创立自然选择理论而广为人知，促使达尔文出版了自己的演化论理论。华莱士先后在亚马逊河盆地和马来群岛研究物种如何随着时间流逝而发生变化。海水提供了相互隔离的自然条件。所以，马来群岛的两万五千个岛屿显示，每个岛上的生物与临近岛屿上的同类生物都有所不同。在费尔柴尔德家，华莱士把自己的代表作《马来群岛》送给了这家人。对于当时的英国人来说，亚洲大陆和澳大利亚之间的这些岛屿是世界上最陌生的地方。那里持续潮湿的自然条件使地球上其他任何地方都甘拜下风。华莱士告诉费尔柴尔德家的小男孩戴维，这些岛屿充斥着形形色色的动物物种、丰富多彩的植物，还有野生果子。华莱士还说，那儿还有个叫婆罗洲的岛屿。他讲述的一切是那么迷人。但是对小男孩戴维来说，故事里的马来群岛就好像木星那么遥远，更何况看起来他永远也没有办法攒够走向海洋的路费，更不用说横跨海洋的船费了。但是小时候发生的事情，就好像一颗种子，在后来的岁月里长成了一棵参天大树。后来，菲尔柴尔德回忆自己的孩提时代说：“如果一个人的性格形成时期在这样的人中间度过，他具有农业头脑，就一点也不奇怪了。”十九岁时，在家人的支持下，菲尔柴尔德开始学习植物学课程。后来，在姨父朋友的帮助下，他进入美国农业部，当了一个初级研究员。长大后的费尔柴尔德一直想去马来群岛，尤其是爪哇岛。虽然他多次提出申请，希望能够被派到国外研究异域植物病害，但是这个想法遭到了人们的嘲笑。很多人认为此类研究毫无意义，没有必要，因此不愿意提供资助。让费尔柴尔德的梦想成为现实的，是一个叫做巴伯莱斯普罗的人，他是个百万富翁。靠着父亲不动产的收入，不断外出旅行。在菲尔柴尔德认识他之前，这位富有的环球旅行家已经周游世界四十三次了，而且去过爪哇岛。莱斯普罗对他的大多数同龄人所热衷的人生道路并不感兴趣。这条道路是置地买房、结婚、养活一大家子人，而莱斯普罗在波西米亚俱乐部的顶层租了一个房间。当烦闷无论如何也挥之不去的时候，他的解脱办法是去旅行。莱斯普罗为费尔柴尔德提供了一千美元的资助，在那个时代，这笔钱是一年平均工资的两倍。这两个人相差二十二岁，皆于父子与同辈之间。关于这两个人戏剧性的相遇和相识，在《食物探险者》这本书中有着非常细腻的描写。作者丹尼尔斯通以优美的笔法讲述了这对赞助者和受资助人之间一生的奇妙情谊，如同小说情节，引人入胜。这两个人之间的关系也是这本书的一大看点。1896年， 26岁的菲尔柴尔德终于踏上了实现梦想的旅途。他陶醉在缓缓进入热带地区的旅行之中。书中是这样写的：“天气变得更加暖和，海水变得更蓝，海鸟、鱼儿大量涌现，鳄鱼偶尔映入眼帘。”终于有一天，他手以护栏，注视着马来群岛渐渐靠近。他写道：“靠近爪哇岛时。”你感到一切都显得格外漂亮，格外可爱。最先吸引他的是浓郁的绿色。在描写对热带地区最初印象的随笔里，菲尔柴尔德五次用了“碧绿”一词。对于初次到热带地区的人来说，这里的自然奇观犹如梦幻世界。树的根部落露在土壤之外，树好像在漫步横穿原野。菲尔柴尔德看到，一株虎头兰花树开了上千朵橘黄色的花朵，每一朵花都无比精美，生机勃勃，好像在迎接他的到来。他第一次剥开山竹那紫色的果皮时，受不了那种奇异的气味；第一次闻到榴莲的气味时，他的感觉几乎糟糕到了极点。那种臭味盖过了香甜的味道，而且会在嘴唇上残留几个小时。莱斯普罗不打招呼，就带着一群贵宾来到马来群岛。费尔柴尔德担任了这些观光者的向导，但是这次旅行并不愉快。后来，莱斯普罗要费尔柴尔德离开爪哇岛，带着他去看世界。这次旅行虽然让他和菲尔柴尔德的关系变得越来越淡，但是他为年轻的植物学家找到了两人共同的目标。他说：“作为植物学家，你可以帮助农民解决他们当前种植作物时所遇到的问题，也可以给他们带回去一些新作物，以开启具有竞争力的新产业。”《食物探险者》的作者丹尼尔斯通评价道。莱斯普罗的这一理念深深扎根于美国历史，它也体现了19世纪90年代美国人常有的那种抱负。莱斯普罗实际上在暗示，植物，特别是具有经济价值的外国作物，是他们两个人未来成功的关键。那是1896年的最后一天，菲尔柴尔德和莱斯普罗在一艘寂静的轮船上。船在黑暗中飘荡在新加坡附近的海域里，他们畅谈的结论并不明确，但是两人最终达成了谅解，并且有了一个共同的愿景，这似乎让他们都心满意足。丹尼尔斯通写道，两人在印度洋上漂泊，同意研究对人类有用的植物，一人出钱，一人献智，并且想办法把这些植物运回美国。在大洋之 上， 在午夜时 分， 他们交谈着。这 时， 轮船的大钟报 时， 零点的钟声终于敲响。一八九七 年， 开始
2: 了。
0: 虽然菲尔柴尔德。才是植物学家，但是莱斯普罗还是提供给他一些有益的经验。其中一条是：不耻下问比盲目探寻能发现更多植物。有一个晚上在曼谷，在一个美国医生举办的聚会上，菲尔柴尔德向就餐者递上自己的名片，他的名片上写着这样一个问题：整个暹罗最好的水果是什么？有人在名片上写出了答案，并且把这张名片还给他。这张名片他终生都保存着，上面写的答案是“黄皮果”。这促使菲尔柴尔德去寻找黄皮果。黄皮果原产自中国南方，它的果实比较小，果皮粗糙，有着淡淡的黄色。挂在树上的黄皮看上去就像一串串黄色的葡萄。费尔柴尔德找到了黄皮果树林，截取了不少果树插条，将口袋装得满满的。后来，美国的加利福尼亚和佛罗里达就因此种植了黄皮果树。1898年，费尔柴尔德对当时美国的农业部长威尔逊做陈述时，也描述了黄皮果、还有榴莲和山竹果的味道。他说：“这些水果都很诱人，都有价值，但是在美国完全不为人们所知。普通美国人的菜单上的所用食材不超过十二种植物，但是可以为餐桌种植的植物可以达到几百种。”他向威尔逊发问：“农业部为什么不启动实验工程去了解域外作物呢？假如试验不成功，就不用再进行下去；但是如果成功了，美国人的食物……”就可以得到极大的丰富。菲尔柴尔德说服了威尔逊，只不过他预想的植物引进办公室最后成了种子及植物引进办公室。幸运的是，菲尔柴尔德并没有满足于这个办公室的工作，他离开了华盛顿。此时的他志向更为远大，原因是莱斯普罗影响到他，并且能给他提供足够的资金。在莱斯普罗的眼里。天天坐办公室，生不如死。植物学家和他的资助者一起乘坐豪华火车，在美国大地上旅行了一大圈进行考察。1898年12月27日，他们从纽约乘船开始海上旅行。在华盛顿做了一年办公室后，费尔柴尔德在国外探寻植物的效率有了提高。由于把握不准和犹豫不定，他第一次环球探寻植物时行动比较缓慢。但是这第二次行程，他有了信心，知道该做什么，不该做什么，一点不浪费时间。在距离美国不远的牙买加，他的注意力迅速转向芒果、矮树橘子，还有可可豆。这些果实他都品尝了。有时候他在拥挤的集市中穿行。莱斯普罗跟着慢行，边尝边评判。更令人兴奋的是运输的便利。他们相信，在牙买加生长的任何作物，都有望在佛罗里达茁壮成长。在旅行途中，菲尔柴尔德会往华盛顿寄取附有相关说明的种子，而针对每一种苗木，他总是不断改进包装方式，交替使用马铃薯和湿泥沼，希望能让插条保持湿润。不至于干枯。另外一件值得庆幸的事情是，这次旅途中，两个人几乎不需要沟通就能相互理解。莱斯普罗不像以往那样易怒，只希望两个人的旅行节奏能够快一点。
1: 这是由食物引发的十九世纪环球大冒险，也是由植物书写的波澜壮阔的世界历史。怀揣梦想的植物学家用一生追寻奇妙植物，丰富了美国人的餐桌，带动了新产业的发展。本期精阅读，翻开丹尼尔斯通作品《食物探险者》。在费尔柴尔德的人生传奇中，领略科学飞速发展、世界联系日益密切的时代魅力
0: 。鳄梨，也叫牛油果，这种口感奇特的果实广为中国人所知。应该是从二零零九年电商大力推广它开始的。其实，对于很多地方的人们来说，认识鳄梨也是不久之前的事情。对于一个世纪之前的菲尔柴尔德来说，发现并且让鳄梨成功被引进，也许是他一生中最大的成就。他是在智利旅行时尝到鳄梨的。他在咬那绿色油状的果肉时，不可能知道未来美国西南部会大量生产他手里拿的这种水果的。但是，他有一种预感，圣地亚哥的鳄梨品质尤为不寻常。这种鳄梨能经受23三华氏度，也就是零下5摄氏度的轻度霜冻天气。这样的气候条件显示，这种水果完全能在美国生长。全世界的鳄梨，原产地都是墨西哥中部。几个世纪之前，殖民者将它带到了赤道以南的智利。当费尔柴尔德见到这种鳄梨的时候，他考虑反其道而行之，把这种果树再引进到赤道以北的美国。他在笔记中写道：“这对加利福尼亚来说是个很有价值的发现。”莱斯罗普也认为，美国农民迫切需要新奇、要求不高的作物，只要条件适合，基本上能自主生长的作物。而这种鳄梨耐寒性强、功效广泛，完全能满足美国农民的需求。《食物探险者》的作者丹尼尔斯通如此描述那历史性的一刻：一辆马车从身旁缓缓驶过时。菲尔柴尔德倾尽身上所带的智力比索，把车上装的所有鳄梨都买了下来。他希望往托运箱里装入种类足够多的鳄梨，以便这种植物能在遥远的土地上被种植。这表明它们完全成熟是在摘下后，而不是在树上。包装好近一千个鳄梨后，菲尔柴尔德才有信心。至少会有一些历经远洋运输后可以完好的抵达位于华盛顿的农业部种子及植物引进处。1899年6月10日，库克在华盛顿打开了其中一项鳄梨。很快，这些鳄梨被送到温室，在那儿，工人们开始用鳄梨果核培育幼苗。菲尔柴尔德托运时附加的书面说明指出。鳄梨树长成熟后才会结果，而这需要数年而非数月。他建议鳄梨树苗长出比较坚实的根系后，应当立即运往加利福尼亚的试验点，让那里对实验果树感兴趣的农民种植。库克照办了，然后基本上不再关心鳄梨一事。但是他负责运输的鳄梨树苗后来帮助这里的农民开辟了一个产业。菲尔柴尔德的这次环球旅行来到了中国的广东。有天晚上，他在一道炒菜里吃到了一种口感爽脆的白色食物。当他问起这是什么，有人告诉他，那是植物块茎，叫做荸荠，但不是坚果。它是品质独特的水生蔬菜，即使烹制过也不会变软。他在笔记本上草草写道。值得考虑，可以在南部的沼泽地区栽培。他把一些荸荠寄回美国，这些荸荠还真的运到了南部，但美国还是没能种植荸荠。《食物探险者》的作者丹尼尔斯通解释说，荸荠必须在泥泞的沼泽中种植，这倒不是什么致命缺陷，关键是种植起来不方便，种植者被搞得脏兮兮的。而且还是为了一种没有什么味道、微不足道的食物。如果美国拥有更多土地，或当时已发展到了要更有效地利用土地的程度，农民因此也许会开始种植荸荠。但像费尔柴尔德发现的其他一些作物一样，问题是时机不成熟。结果，荸荠一直是一种亚洲食物。这样说的最佳证据是在100年后的美国。比起似乎仅仅是在外卖中餐中，充当了一个不起眼的配角菲尔柴尔德来中国的最大收获是发现了水稻。中国人种植的水稻比其他所有人种的都多都好。事实证明，中国人的水稻种植方法世界一流。菲尔柴尔德穿行在稻田里，拔了一些秧苗。向华盛顿寄回了六种水稻样本，其中一种最终在南北卡罗莱纳两个州种植，其他几种在加利福尼亚州种植，而且生长得比较好。没有哪个国家能替代中国水稻种植的优势地位，但美国在水稻种植方面也做出了自己的贡献。由于土地、水源、劳动力都很有限，美国在水稻种植方面进行了创新。他们最终发明了水稻插秧机，又培育出了耗水较少的杂交水稻。并不是所有的植物引进都受到欢迎，樱花引进美国的势力足以说明这一点。菲尔·柴尔德很喜欢日本的樱花树，并且向美国托运了几十根樱花树的插条。他还认识到，美国东海岸，尤其是华盛顿，很适合樱花树的生长。一九零五年的春天，菲尔·柴尔德和玛丽安在华盛顿结婚。新娘是电话的发明者贝尔的女儿，他们的胸花和纽扣花选的就是樱花。菲尔·柴尔德曾经向玛丽安讲述过许多旅行的故事，玛丽安最喜欢的就是关于樱花的事情，于是樱花就成了他最喜爱的花。但是玛丽安忘了在婚礼上佩戴专门订购的。樱花胸花，后来这对新人觉得这个故事值得铭记，就把用作胸花和纽扣花的樱花放进两个信封里，作为纪念品长久地保存起来。嗯、婚礼的男傧相是费尔柴尔德儿时的邻居马拉特，他是一个昆虫学家，致力于美国昆虫研究。他认为，如果美国漠视外来昆虫，后果将不堪设想。于是，他就投身到抵抗外来昆虫的战斗中。二十世纪的头几年，人们可以到过去从未到过的地方旅行，世界各地都向美国开放。但是，马拉特努力向人们解释，火车、轮船、运河带来苗木的同时，也带来了害虫、杂草和疾病。这种忧虑是马拉特的工作动力。随着樱花树进入美国，他和费尔柴尔德在引进这种树的问题上意见相左。在费尔柴尔德夫妇的推广下，樱花树在美国上流社会中受到了欢迎，甚至被当时的总统塔夫托用来作为缓和美国和日本关系的一种手段。东京市长挑选了两千棵的樱花树，这些树苗将被栽种到华盛顿。美国人有许多理由为这批树苗的抵达而兴奋。对政治家们来说，他们设想的目标成功的实现了；对老百姓来说，他们在期待着华盛顿市中心出现漂亮的新景观。对像菲尔·柴尔德这样有植物学家头脑的人来说，能够造福美日两国的生物交流前景看好。菲尔·柴尔德认为。没有理由担心像樱花树这样的无害植物。美国已经种了几百棵樱花树，大部分是他以个人名义订购的。在他看来，金银花、水葫芦、风滚草等外来动植物已对美国土地造成了损害。与此相比，樱花树像田鼠一样是无害的。菲尔柴尔德在努力促成这笔交易并引发人们兴奋时。马拉特也在造访同一批官员，提醒他们进口樱花树所带来的危害。马拉特前往美国国务院，竭力向国务卿陈述进口樱花树的整个想法，考虑的很不周到。对马拉特来说，无人验证这些树是无害的这一事实本身就几乎可以证明他们是有害的。于是，这批树苗被要求做检查。菲尔·柴尔德作为美国的日本樱花树领域专家，被请去做初步检查。马拉特坚持也要参与这次检查。两人撬开板条箱后，菲尔·柴尔德首先想到的是，樱花树太大了，它们的根却结得太短了。在来自日本长达一个月的运输途中，它们的生命力会受到影响。日本人发送比较大一些的樱花树。因为成熟树木移植美国后，很快就能绽放灿烂花朵。菲尔·柴尔德觉得有办法挽救这些树木，或许可以将其顶部截去，以减轻养分供应的压力，从而使它们从运输途中遭受的创伤中恢复。马拉特认为，树林小的苗木无疑会处于更为健康的状态，进口这样的苗木的风险会小得多。但是马拉特不仅仅关心苗木运输途中的健康问题，他有更大的关切。他仔细检查树木的根部时，发现了小昆虫。用他的话来说，病虫害严重。尽管热情很高，菲尔柴尔德还是被迫同意马拉特的看法：进口树木携带的昆虫可能给美国土地带来风险。植物运回国却没有被利用，这种情况他已经习惯了。不是每一种种子和插条都一定会受到国民的青睐。这些樱花树最后被下令烧毁。所幸的是，日方认同了这个做法，并且组织了许多园丁和化学家帮助挑选第二批樱花树。日本著名化学家高峰让吉被请来监管挑选过程。三千多棵樱花树被挑了出来，并且投了保险。这些树是从原生草地上挖出来的。根部用湿润藓藻包裹，每棵树都用氢氧酸气熏了两次，以杀死携带的所有昆虫，然后放到冷藏间中，以减缓树苗的新陈代谢过程。马拉特虽然不高兴第二批樱花树的到来，但是他认为这次事件足以说明生物输入不能抱侥幸心理。这次事件成功打破了一个幻想，那就是所有进口到美国的东西。都是只有益处而没有风险的。第二批樱花树运达后，接受了细致而认真的检查，结论是这些树无害、未成熟、健康。菲尔柴尔德因此也受到了鼓舞。事实上，在菲尔柴尔德引进作物的同时，美国对动植物的检疫标准越来越严格。这既是因为农业部昆虫学主任马拉特和菲尔柴尔德在关于引进作物的问题上分歧巨大，更多的是美国作为一个不断发展的大国，全球化交流带来的风险也必然随之增加。增强检疫管理也无可厚非。一九一二年，美国国会通过了《植物检疫法》，管控成了植物引进的常态。即便如此。费尔柴尔德依旧通过助手的帮助，给美国引进了有价值的植物品种。费尔柴尔德出生时，美国农业的风景画还是一张白纸，但是到他去世的时候，这幅画已经成为一片五彩斑斓的美丽画卷。大航海时代开始后，人类历史上大规模的植物交流出现了。新旧大陆间的物种频繁交流，相对物种丰富、人口密集的旧大陆，新大陆的受益和改变更为巨大。美国可以说是其中的成功典范，菲尔柴尔德的成功也是受益于此。正如书评作者佘涛所写的那样，一战、二战后，现代民族国家纷纷确立。植物的交流不可能再像往日那般畅通无阻，优良品种被视为重要的物质资源，间谍式的骗取已经成为过去，新品种的发现越发困难，国界的组织更加明显，探险逐渐成为上个时代的故事。但是，人们的探索是否已经终结？面对当下日益严重的人口、环境、粮食危机。地球上已经没有新大陆供人们试错试验，人们需要不断探索新的方法来解决这些问题。因此，在某种程度上可以说，只要人类存在，探索的脚步就会永不停息。也许，这也是费尔·柴尔德这位食物探险者的故事带给我们的鼓励与勇气吧。好，今天微言细语版本的亲阅读就到这里。编辑丁旭，主播周薇，感谢各位的收听，我们下一期再见。
2: Super. Su boca fresca de amor y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches.、Juntas.